0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor SEGGS YT oder Spicy Eggplant. Das sind alles Wörter, die Sie eventuell von TikTok kennen oder von anderen Plattformen. Erklären wir Ihnen jetzt hier im Kompressor Podcast mit Ramona Westhof. Ähm, also um das mal direkt aufzulösen: Sex mit 2 G, Sex genau. White, YT steht für weiß und die Spicy Eggplant, die ähm, würzige Aubergine, die steht für ein Vibrator. Das sind alles Begriffe, die vor allem auf TikTok benutzt werden, mit denen UserInnen versuchen, den Algorithmus und die Filter der Plattform auszutricksen, der eben mit bestimmten Begriffen, dass es die Vermutung anders umgeht als mit anderen, habe ich mir erklären lassen von einem Professor für Angewandte Linguistik an der TU Dresden, von Simon mayer Firak, der beschäftigt sich unter anderem mit der Kommunikation in sozialen Medien. Ihn habe ich als allererstes gefragt, wann ihm diese neuen Begriffe und Schreibweisen eigentlich das erste Mal so wirklich aufgefallen sind.
1: Mir ist es tatsächlich auf TikTok so in dieser Form, wie wir es jetzt gerade hier besprechen, zum ersten Mal begegnet und zwar eigentlich an Tag 1, als ich mir TikTok installiert hatte. Das war im Februar 2020. Seitdem habe ich das dort beobachtet und das begleitet meinen TikTok-Konsum seitdem auch stetig.
0: Was ist denn der eigentliche Sinn dieses Algospeak? Also ich habe das gerade schon mal kurz angerissen. Es geht irgendwie darum, mit dem Algorithmus und den Filtern umzugehen. Aber was genau steckt dahinter? Wie hat sich das entwickelt?
1: Genau, also TikTok steht ja in dem Ruf... Und das ist in vielen Teilen auch berechtigt, stärker als andere Plattformen bestimmte Inhalte zu blockieren, zu sperren oder zumindest ähm, in den Hintergrund zu rücken, weniger ähm, auszuspielen an die Nutzerinnen und Nutzer. Das ist schon oft beschrieben worden, dass vor allem zu Beginn, als die Plattform groß wurde, bestimmte Inhalte, die mit Sexualität, mit Homosexualität zu tun hatten, dass die eben gesperrt wurden, dass diese Konten entsprechend gesperrt wurden und darum hat man Wege gesucht, wie man über diese Inhalte kommunizieren kann, ohne in den automatischen Filtern zu landen. Denn diese Filterung passiert natürlich nicht nur manuell, sondern das funktioniert auch auf Grundlage von automatischen Content-Filtern. Und die versucht man eben auszutricksen, indem man Schreibweisen anpasst. Das ist das, was man am häufigsten sieht und was auch am augenscheinlichsten ist. Oder dass man eben Umschreibungen findet. Wobei diese Umschreibungen als solches ja überhaupt kein neues Phänomen sind. Gerade wenn wir in den Bereich homosexuelle Subkultur gehen, da gab es schon immer Codewörter, die sozusagen von den Eingeweihten verstanden werden, ohne dass man aber im öffentlichen Diskurs direkt als solches damit auffällt.
0: Wenn jetzt aber, also um mal bei TikTok zu bleiben, ich diese Begriffe kenne und Sie diese Begriffe kennen, dann kennt doch TikTok diese Begriffe bestimmt auch. Also funktioniert das überhaupt? <lacht>
1: Das ist eben die große Frage, ob das wirklich funktioniert. Ich glaube, dass das eine Art von vorauseilendem Gehorsam ist. Man unterstellt ein bisschen der Plattform dass die dieses Filtern und passt sich dementsprechend an. Ob das wirklich den gewünschten Effekt hat, weiß niemand. Das ist auch ganz schwierig rauszufinden, weil der Algorithmus so wahnsinnig undurchsichtig ist. Man es gibt zwar dann so ein bisschen dieses anekdotische Wissen, wo man sagt, immer wenn ich das und das Wort verwende oder das und das Wort schreibe, dann sind die Videos nicht erfolgreich. Ob es aber wirklich an diesem Wort liegt, lässt sich nicht wirklich überprüfen.
0: Gibt es bestimmte linguistische Regeln, denen das folgt? Also Sie haben gerade gesagt, es gibt zum Beispiel die, die Möglichkeit, Sachen einfach anders zu schreiben. Also zum Beispiel Sex nicht mit X, sondern mit GGS zu schreiben. Gibt es da bestimmte Regeln, denen das folgt? Also Muster? Und benutzen die überhaupt alle die gleichen Wörter? Oder hat da einfach jede User in ihrer eigenen Schreibweisen...
1: Es gibt zunächst mal von den thematisierten oder von den Bereichen her, über die gesprochen wird, wo wir diese Schreibungen, diese Abwandlungen finden. Das ist relativ gut schon dokumentiert. Das sind so Bereiche wie Sexualität, Gewalt, aber auch politische Ideologien. Zum Beispiel wird der, das Wort Nazi ganz häufig verfremdet. Und bei den Verfremdungen selbst gibt es natürlich auch Muster, die wir mit den Mitteln der Schriftlinguistik ganz gut beschreiben können. Es gibt einmal ähm, Schreibungen, die so funktionieren, dass wenn man es laut vorlesen würde, dass es dann sich einfach identisch anhört. Sie hatten noch schon ein Beispiel genannt, wenn wir Sex eben mit 2G und S schreiben, dann ähm, wird es spätestens beim Vorlesen wird klar, mhm. ähm, welches Wort damit gemeint ist. Und dann gibt es aber auch die Form, dass wir einzelne Schriftzeichen anpassen, wobei ein Schriftzeichen gewählt wird, was von der Schriftgestalt her dem ersetzten Buchstaben ähnlich ist. Wenn wir ein A durch ein Ad-Zeichen ersetzen oder ein E durch ein Euro-Zeichen
0: mhm.
1: zum Beispiel. Ne? Und dann gibt es auch sowas, dass man ein I durch ein Y ersetzt. Da ist dann wiederum die lautliche Ähnlichkeit. Also wir können unterscheiden mhm. zwischen einer lautlichen Ähnlichkeit und einer Ähnlichkeit der Schriftzeichen. Und beides sind Möglichkeiten, Verfremdungen herzustellen, die aber trotzdem auf den ersten Blick dekodierbar sind. Und gerade das, diese Dekodierbarkeit auf den ersten Blick, ist, glaube ich, auch der Grund, warum das nicht wirklich funktionieren kann, in meinen Augen. Denn die Programmiererinnen und Programmierer von TikTok sind allemal so intelligent, dass sie es schaffen, den Algorithmus so zu programmieren, dass solche Dinge auch erkannt werden.
0: Was heißt denn dieses Spiel mit den Filtern und mit den neuen Wörtern jetzt eigentlich für den Diskurs auf TikTok? Also wir haben ja gerade zum Beispiel darüber gesprochen, dass bestimmte queere Begriffe ausgeblendet werden. Das ist doch eigentlich ganz schön krass, oder?
1: Ja, wobei sie ja gerade nicht ausgeblendet werden. Deswegen sehe ich das weniger, weniger schwarzmalerisch, als es in vielen Zeitungsartikeln zum Thema beschrieben wird. Denn es wird ja darüber gesprochen. Und das wird sogar auf eine Art und Weise darüber gesprochen, die besonders auffällig ist. Deswegen werden diese Tabus nicht nur eingehalten, sondern sie werden geradezu ins Licht gerückt und werden dadurch auch thematisierbar. Also das Thema, was ist überhaupt sagbar in unserer Gesellschaft, was sind Themen, über die in irgendeiner Form marginalisiert sind. Das ist was, was als solches immer mit thematisiert wird durch solche Schreibungen. Und da würde ich eigentlich fast eher einen positiven Effekt vermuten.
0: Simon Meier-Firaker, Professor für Angewandte Linguistik, beschäftigt sich mit der Kommunikation in sozialen Medien und hat mit mir über die neuen Begriffe gesprochen, mit denen UserInnen vor allem auf TikTok versuchen, bestimmte Filter der Plattform zu umgehen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.